0: Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem promi
1: bis Hello again und welcome zu dieser neuen Folge Was darf sein? Feelings müssen rein und auf dieses Gespräch habe ich mich wahnsinnig gefreut, denn ich spreche in dieser Folge mit Julius Vandela. Ähm, Julius Vandela ist nämlich ein ehemaliger hauptamtlicher ähm, Director im Bereich Wählermobilisierung für Barack Obama gewesen. Sprich, er 2008 und 2012 dazu beigetragen, dass Barack Obama ins Weiße Haus gewählt worden ist, beziehungsweise wiedergewählt worden ist. Und ich bin ein riesiger Barack-Obama-Fan, habe jedes Buch, ähm, bin da immer on fire und war hier natürlich total neugierig, was Julius und so aus seiner Zeit bei Barack Obama zu erzählen hat. Aber vor allem spreche ich mit Julius auch über aktuelle Geschehnisse. Ich spreche über die Trump-Administration. Ich spreche über ähm, Joe Biden und die Herausforderungen, ähm, die der neue US-Präsident hat, ähm, was... Donald Trump mit den USA gemacht hat und auch über Deutschland und die Bundestagswahl in diesem Jahr ist ja Superwahljahr und Julius gibt uns ähm, eine Einschätzung dazu, wie er das Jahr sieht und er verrät auch, ähm, für wen er aktuell ähm, Mandate hat. Also hört es bis zum Ende, ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig interessant und ich glaube, ich konnte meine Barack Obama ja, Obsession ganz gut im Griff behalten. In diesem Sinne, viel Spaß mit Julius Vandela. Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Was darf sein? Feelings müssen rein. Und heute eine Folge, auf die ich mich ganz besonders äh, freue oder auch gefreut habe. Natürlich freue ich mich über jeden Gast, aber ähm, aus eigenem Interesse auch heute ganz besonders. Und zwar bei mir zu Gast ist heute der ähm, Julius Vandela. Moin Julius. Moin, schön da zu sein. Ja, ich freue mich auch. Ich bin, ich muss mich gleich am Anfang outen, ich bin ein riesen Barack Obama Fan. Ich habe äh, alle seine Bücher. Und äh, versuche jetzt journalistisch so neutral wie möglich zu sein und äh, wenig Färbung reinzubringen. Äh, Julius, jetzt habe ich schon den Namen Obama genannt. Ähm, jetzt fragen sich vielleicht einige, okay, was hat jetzt Barack Obama damit zu tun? Hol uns doch einmal ab, wer du eigentlich bist und was du so machst.
0: Das tue ich gerne. Ähm, ich glaube, der der Name Barack Obama spielt ähm, in meinem beruflichen Kontext und natürlich auch so, wie ich auf politik eine Rolle. Vielleicht nehme ich es vorweg. Ich habe 2008 und 2012 im Präsidentschaftswahlkampf für Barack Obama gearbeitet, was natürlich eine, eine unglaubliche Erfahrung war. Aber wenn du mich fragst, wer ich bin, ähm, Julius heißt ich, ja, lebe in Berlin, arbeite als Kampagne- und Strategieberater mit einem Fokus auf äh, Politik natürlich auch. Ähm, ja, aber ich wollte ursprünglich überhaupt kein ähm, politischer Kommunikator werden. Ähm, ich wollte eigentlich Profi-Basketballer werden. Das war das große Ziel. Ich habe in Deutschland lange Basketball gespielt. Ich würde auch sagen, früher ganz gut gespielt. Ich habe ein der Bundesliga in, in, in Gießen gespielt, war in einem Basketballinternat auf der Schwäbischen Alb und, und war, war eigentlich ein ganz guter Basketballspieler. Also wenn man, das ist der Nachteil am Podcast, ich bin also groß, kann man hier nicht sehen, aber und, und, und habe Hände, die den, den Basketball einmal komplett um, umschlingen können. Und habe dann aber... Ähm, kurz nach dem Abi, dann. Ähm, nach dem Jahr in Gießen, habe ich ein Stipendium bekommen, um in den USA Basketball zu spielen. An der Furman University in Greenville, South Carolina. Also so im konservativsten, tiefsten Südstaat, den du dir vorstellen kannst. Und bin so in die USA gekommen. Und äh, das war natürlich genau die Zeit 2003 bis 2007, als damals noch George W. Bush der Präsident war und Obama eben auch seine Kandidatur bekannt gegeben hat. Und als Obama das gemacht hat, wusste ich einfach... Ähm, der kandidiert, ich will unbedingt dabei sein und so bin ich eben in diesen Obama-Wahlkampf mit reingekommen.
1: Okay, wie, äh, äh, warst du denn vorher schon politisch interessiert? Also hast du in Deutschland dich schon irgendwie ähm, äh, irgendwo beteiligt oder kam das echt durch diesen äh, ja besagten Obama-Hype irgendwie? <lacht>
0: Ich meine, ich habe natürlich schon ähm, den, den, den 98er-Wahlkampf, den Bundestagswahlkampf, Gerd Schröder mitbekommen. Ähm, die Ende der Kohle ära ähm, so bin ich. Ich bin ähm, 38 Jahre alt. Insofern, ich habe ähm, die kohl die noch irgendwie mitbekommen. Und natürlich dann auch diese Aufbruchsstimmung. Ähm, äh, natürlich war es für mich auch prägend, ähm, äh, als dann eben auch George W. Bush Präsident geworden ist. Ich war 2000 als Austauschschüler in den USA, habe die ganze Clinton-Saga mit Monica Lewinsky auch mitbekommen. Und das hat natürlich schon auch li live vor Ort ähm in Texas vorgemerkt. Insofern, es war schon auch eine, eine extrem polarisierende Zeit und dann als eben auch ähm, der 11. September kam, ähm, was natürlich für mich auch ähm, als jemand, der so viel Zeit dann auch in Amerika verbracht hatte, ein, ein besonderer Moment, vor allem dann eben auch nachgelagert politisch, wie auch in Deutschland drüber diskutiert wurde. Ich bin in Heidelberg aufgewachsen, wo die Amerikaner ähm, jahrzehntelang ihr Hauptquartier hatten. Insofern, ich bin mit einer unheimlich starken amerikanischen Truppenpräsenz in Heidelberg auch eben aufgewachsen, habe mit den GIs, äh, dort Basketball gespielt, so habe ich überhaupt Basketball spielen gelernt. Insofern, das war, war schon immer Interesse, aber als dann Obama auf dem Parteitag 2004 in Boston damals gesagt hat, es gibt die blauen Staaten und die roten Staaten und es gibt die vereinten Staaten von Amerika, also da wusste ich irgendwie, das ist ein anderer Politiker und das ist auch das Kontrastprogramm zu dieser extremen Polarisierung, die damals schon unter George W. Bush stattgefunden hat. Und äh, also dann, wie gesagt, äh, im, im, im Februar 2007 seine Kandidatur damals bei minus 15 Grad in Springfield angekündigt hat, da wusste ich halt irgendwie, so also, that's the real ja. deal. Äh, genauso wie du du unheimlicher Fan ja. bist,
1: ähm, so wusste ich halt auch so, da will ich irgendwie dabei ja. sein. Okay, das heißt dann, ähm, wie wird man denn Teil der Obama-Campaign? Also ähm, wie, wie bist du da reingerutscht und nachher auch wirklich ins, ins eigentliche Team? Ja, es ist, so, es ist so ein bisschen die amerikanische Geschichte. Ähm, du sagst halt irgendwie so,
0: ich bin fasziniert von irgendwas und ich will dabei sein. Und jetzt muss man auch sagen, ähm, ich weiß, dass viele Gründerinnen und Gründer, die dir hier zuhören in deinem, deinem Podcast, da. so ich würde argumentieren, eine Präsidentschaftskampagne ist im Endeffekt das ultimative Startup. Ähm, es gibt kaum ein Startup, das so schnell wächst wie eine Präsidentschaftskampagne und auch so schnell so viel Funding irgendwie an Bord holt. Ich habe mal in der New York Times eine Grafik gesehen, die... Facebook, Twitter, Snapchat, so die 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 Klassiker irgendwie auf einer Kurve äh, verglichen hat mit der 2012er Obama-Kampagne und du siehst einfach wie so die Kurve, Wachstumskurve und auch wie viel Revenue mit reinkommt, wie viel Geld eingenommen wird bei Obama natürlich durch Spenden, bei, bei Facebook durch unterschiedliche Finanzierungsrunden, aber wie das einfach explodiert und wie überproportionell die Obama-Kampagne damals in kürzester Zeit gewachsen ist und wirklich alle anderen, selbst Facebook, Snapchat, Twitter und Co., LinkedIn alle hinter sich gelassen hat. Und ich glaube, so, du musst es so vorstellen, am Anfang ist halt der Kandidat, seine Frau, Barack und Michelle Obama und irgendwie noch zwei, drei Berater, die sagen, wir fangen jetzt mit dieser Kampagne an. Und erst mal noch nichts. Und dann wächst es wirklich innerhalb von 18 Monaten in eine Mitarbeiterschaft von 5.000 Hauptamtlichen. Wow. 15 Millionen E-Mail-Kontakten. Eine Operation, die in allen 50 Bundesstaaten stattfindet. Assets mehr oder weniger in allen Plattformen. Eine komplette Infrastruktur. Und natürlich ein nationaler Fußabdruck mit einer Name-Recognition, den du dir sonst nicht vorstellen kannst. Und ich glaube, man kann es auch noch mal konkreter mit Zahlen unterlegen. Nur damit man merkt, wie schnell dieser obama ja, Hype auch einfach sich in, in Zahlen ja. ausgedrückt hat. Wir haben zu Beginn der Kampagne eine Umfrage in Auftrag gegeben und haben gefragt, haben Sie den Namen Barack Obama schon mal gehört? Ja. Das war nicht die Sonntagsfrage, sondern ja, nur haben Sie ja. den Namen schon mal gehört? Die Werte kamen zurück und ähm, ich könnte dich jetzt fragen, du bist äh, Kommunikationsprofi, ähm, wie viel das waren es? Es waren 2,8% der Amerikanerinnen und Amerikaner hatten den Namen schon mal gehört, obwohl er Ach. zu diesem Zeitpunkt einer von 100 Senatoren war und schon zwei Bestseller geschrieben hatte. Nur 2,8%? Also, äh, Wahnsinn. Ganz genau. Okay. Und natürlich haben wir auch geforscht, wie viel Prozent kannten die damalige Gegenkandidatin, es war Hillary Clinton, da mhm. also waren es 99 ja, Prozent. Ja, und, und ich meine, das ist ja auch dann relevant, wie gesagt, für jeden, der irgendwie ein Unternehmen starten will. Du sagst halt, wie komme ich da in einen gesättigten Markt mit rein? Wie kriege ich überhaupt erstmal die Bekanntheit, dass wir dann danach auch irgendwie unsere Produkte verkaufen können? Und so ist es ja schon auch in einem Wahlkampf. Du willst natürlich deine Message verkaufen, dich als Kandidaten verkaufen, aber erstmal musst du selber bekannt werden, damit auch später jemand bereit ist, für dich zu wählen. Und und wir wissen alle, wie die Geschichte geht. So innerhalb von kürzester Zeit weiß jeder auf der Welt, wer Barack Obama ist. Wir haben innerhalb von 18 Monaten über eine Milliarde Dollar eingenommen, um diese Wahlkampagne auch zu finanzieren. Wie gesagt, 5000 Hauptamtliche in 50
1: ja, ja. Bundesstaaten eingestellt und wirklich eine massive Infrastruktur auch aufgebaut. Wow, das heißt also, ich, ich glaube, dass es für so Externe oder auch für mich immer so schwer vorstellbar, da ist ja quasi ein richtiger Konzern entstanden. Ne? Ich meine, mit 5000 Leuten. Absolut. Ähm, da, da brauchst du schon das Funding und dann ähm, bist du, du hast in der ähm, in der ersten Kampagne warst du schon hauptamtlich dabei, richtig? Ja. ja. Aber äh, ich habe wirklich so weit unten ja. angefangen, wie man ja. irgendwie anfangen kann.
0: Also ich war am Anfang einfach Freiwilliger bei uns auf dem College Campus. Ich war noch Student ja. in den ersten ah, Monaten, okay. bis ich ja, meinen Abschluss ja. gemacht habe ne? und habe ein, Stu also wirklich an dem an dem Tag, als er seine Kampagne angekündigt hat, habe ich eine E-Mail geschrieben habe ich eine E-Mail geschrieben an äh, die Kampagne, habe gesagt, ich würde gerne einen Studentenclub bei uns auf dem Campus gründen. Und, und wir haben mal dann einen Obama-Club ge äh, gegründet. Und, ähm, und äh, wie gesagt, am Anfang waren wir eine Handvoll Leute. Ähm, Obama kam dann ein paar Wochen später auch das erste Mal nach South Carolina, dem Bundesstaat, wo ich studiert habe. Und so habe ich überhaupt erst den Kampagnenmanager damals kennengelernt. Und nochmal, damals waren wir 50 Leute überhaupt, die für die Kampagne gearbeitet haben, die mir dann einen Job angeboten für 1.500 Dollar und eine Benzinkarte anzufangen, in South Carolina für Obama zu arbeiten. Und ich bin damals von Haus zu Haus gegangen, habe irgendwie mein Netzwerk, die paar Studenten, die ich kannte, irgendwie angehauen, habe mit Pastoren gesprochen und irgendwie versucht, in diesem wichtigen, frühen Primary State eine Organisation aufzubauen. Und dann, als mehr Geld reinkam, als wir die ersten Wahlen in Iowa gewonnen haben, da ist natürlich dann das Fundraising auch explodiert und wir konnten mehr und mehr Leute einstellen. Und natürlich ging dann die Kampagne auch von lokal, in den ersten drei, vier Bundesstaaten, wie es immer so im Vorwahlkampf in den USA ist, dann auch eben Richtung national. Und äh, dann bin ich, mit, wie gesagt, mit meinem Auto vom Bundesstaat zu Bundesstaat gefahren, habe äh, dort äh, das nächste Büro aufgemacht, habe wieder Leute eingestellt und dann ist einfach das Ganze dann gewachsen. Bis ich dann später verantwortlich war, das war dann im Hauptwahlkampf 2008, für die Youth Vote. Das heißt, äh, ich war Youth Vote Director alle Jungwähler zwischen 18 und 35 im Bundesstaat Missouri. Was einfach damals faszinierend war, weil wie gesagt, erinnere ich dran 2008, das Internet war noch das krasse Neuland und wir konnten halt am offenen Herz irgendwie operieren und halt mit einem extremen Funding einfach mal probieren, wie kann Facebook, wie kann Twitter, wie kann YouTube überhaupt für politische Kommunikation genutzt werden. Und ich glaube, wir haben da, und das ist, glaube ich, auch nicht zu hochgegriffen, aber wir haben damals schon irgendwie auch das Playbook geschrieben, wie digitale politische Kommunikation funktionieren kann, was natürlich heute komplett überaltet ist, aber damals war das Cutting Edge. Ja.
1: Ja, das war so auch so der erste Wahlkampf, der der generell gefühlt äh, sehr, sehr intensiv ähm, in den sozialen Netzwerken geführt worden ist. Ne? Facebook und Co. Ich weiß gar nicht, gab damals Snapchat schon? Ich fühle fühl mich auch schon so alt. nein, nein,
0: nein, nein, nein. Ja, 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 wir sind das. Ja. Aber ähm, damals war es wirklich, äh, ich meine nur so ein paar Referenzrahmen. Ähm, die Obama-Kampagne hat damals am Wahltag selber einen einzigen Tweet rausgeschickt, ne? Also nur, nur damit man es irgendwie so ein bisschen in mhm. Kontrast setzt. So, heute würdest du denken, so wie ein Tweet ja. pro Viertelstunde. Ja, genau. ne? Da ähm, muss Frequenz äh, drauf. Äh, ich mein, so, da muss Frequenz drauf, aber nur um das einzuordnen. Wow. Ähm, und, äh, und damals war natürlich die absolute Killer-App, die es natürlich auch nach wie vor ist, der E-Mail-Newsletter. Ja. Wir haben über den Newsletter halt unfassbar viel Spenden eingesammelt. Ähm, die Webseite, dass wir da irgendwie mit a tests angefangen hatten, war damals 2008 unheard of. <lacht> Und, und, und dann, das war aber, wie gesagt, ich würde sagen, der erste so ja. Social-Media-Wahlkampf und dann 2012 die Wiederwahl von Obama. Ja, damals habe ich in Ohio gearbeitet, hauptamtlich war für die Wählermobilisierung in dem Bundesstaat Ohio mitverantwortlich. Da war dann wirklich die Revolution, dass nicht mehr Social Media war sondern dass wirklich ein datengetriebener Wahlkampf war, wo wir versucht haben, natürlich auch so viele Daten wie möglich je Wähler rauszubekommen, ja. um einfach in unserem Targeting so effizient
1: wie möglich zu werden. Und das war auch faszinierend. Ja, ich finde das auch, ich finde das auch Wahnsinn. Ich war zum Thema Daten. Ich war, wann ähm, war das 2017 war ich auf der OMR und da an einem Vorabend-Event und da ja. hat der damals äh, noch entspannte Gründer von Cambridge Analytics, <lacht> äh, ja genau, ja. hat hat äh, ist von Philipp Westermeier interviewt worden so wie die das machen und da muss ich auch sagen, so das hm. Thema Daten ist, wird ja immer mehr, aber sowas der erzählt hat, auch recht frei heraus, das ist schon krass. Hm. Also oder ja. ich meine, heute, du steckst da ein bisschen drin, heute geht ja ohne Big Data ETC gar nichts mehr, oder?
0: Naja, ich meine, ähm, ich glaube, so grundsätzlich muss man einfach sagen, ähm, was ist eine Kampagne? Kampagne ist ein Wettlauf. Und eine politische Kampagne hat insofern einen Unterschied zu Markenkommunikation, Produktkommunikation, als dass man irgendwie sagen kann, es ist ein One-Day-Sale. Also es ist irgendwie so wie Black Friday, der aber halt nur alle vier Jahre kommt und vor allem alles, was im Lager ist, muss an dem Tag raus. Wir können nur an diesem einen Tag wählen und insofern legst du halt deine komplette Kommunikation für diesen einen Tag aus. Und alles, was du eben an dem einen Tag nicht verbucht hast, ist halt einfach vergebene Liebesmühe. Und Insofern, in diesem Wettlauf versuchst du natürlich, so schnell wie möglich anzukommen. Und ähm, es gibt natürlich in jedem Wahlkampf, in jeder Kampagne, und ich glaube, das ist universell gültig, ob für Politik oder eben auch Markenkommunikation, dass man halt sagen muss, wir haben immer zu wenig Geld und wir haben immer zu wenig Zeit. Na, da kann jeder, der hier zuhört, kann da mit sich wahrscheinlich identifizieren. Wir hätten alle gerne ein bisschen mehr davon. Ähm, so wie wir in der Kampagne drüber nachdenken, ist, ähm, ich kann immer mehr Geld bekommen. Ich muss einfach bessere Kampagnen machen, bessere Kommunikation machen, nochmal mehr Fundraising machen. Aber das eine, was ich niemals zurückbekommen kann, ist Zeit. Und dementsprechend ist es halt auch wichtig, von vornherein zu planen, wie will ich denn überhaupt an meinen Wahlkampf irgendwie rangehen. Und jetzt gibt es natürlich die Klassiker, die sagen, okay, gut, es ist das Wahlkampf. In Deutschland wird im September gewählt, also haben wir dementsprechend noch acht Monate Zeit. Und du sagst halt einfach, was ist denn unser Wahlkampfbudget? Gehst zum Geschäftsführer bzw. gehst zum Schatzmeister und sagst halt so, was können wir denn in diesem Wahlkampf ausgeben? Der nennt dir eine Zahl. In Deutschland im letzten Bundestagswahlkampf waren es etwa so 25 Millionen für SPD und CDU. Und dann sagst du halt, gut, was geben wir denn 25 Millionen? Gut, die Hälfte nehmen wir irgendwie für Plakate, dann brauchen wir noch drei Millionen für eine Internetseite, dann geben wir irgendwie noch fünf Millionen für Facebook und äh, YouTube-Werbung aus und so weiter. Und ein bisschen was brauchen wir noch für Veranstaltungen. Ähm, so kann man rangehen. Oder man sagt, und ich glaube, das ist die deutlich bessere Variante, du definierst zu Beginn der Kampagne eine sogenannte Win-Number, die Siegeszahl. Ne? Was brauchst du? um um 18 Uhr am Abend der Wahl zu gewinnen. Und so wussten wir halt eben von Beginn an, basierend auf unseren Modellen, äh, wie viel absolute Stimmen brauchen wir, bundesweit zu gewinnen. Ne? Wo sind halt irgendwie 68 Millionen Stimmen. Das haben wir aber dann natürlich auch noch runtergebrochen auf, wie viele Stimmen brauchen wir in Ohio. Wie viel brauchen wir in Pennsylvania? Wie viel brauchen wir in Florida? Und dann haben wir es nochmal runtergebrochen auf den einzelnen Wahlkreis in diesen Bundesstaaten und dann runtergebrochen auf den Stimmbezirk, also auf Wahllokalebene. Und ich meine, in Deutschland könnte man das genauso machen. Du hast irgendwie 299 Bundestagswahlkreise in Deutschland. In jedem dieser Wahlkreise leben etwa 61 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger und in jedem Wahlkreis leben etwa 225.000 Wahlberechtigte. Jetzt kannst du es da auch nochmal runterbrechen. Und im Endeffekt helfen dir die Daten dann rauszufinden, wer von diesen 225.000 in dem Wahlkreis beziehungsweise dann von den 1.000 in dem Stimmbezirk ist denn überhaupt relevant für mich? Wer geht denn wählen? Wer geht sowieso nicht wählen? Weiblich, männlich, was für Präferenzen haben die? Und so weiter und so weiter. Und dann ermöglichen es dir die Daten natürlich dann sehr, sehr zielstrebig auf die Personen zuzugehen, die dich vielleicht noch nicht wählen, aber offen sind. Und dementsprechend, wie gesagt, Daten machen das Ganze deutlich effizienter. Und so würde ich eben von hinten nach vorne einen Wahlkampfplan zu sagen, was ist meine Win-Number? Und dann eben zu fragen, alle Ressourcen, alle Kampagnen, alle Taktiken, die ich brauche, einen Strich drunter zu ziehen und zu sagen, was kostet mich das? Und wir haben damals eben ausgerechnet etwa eine Milliarde. Dann haben wir eben den Kandidaten
1: rausgeschickt und gesagt, fangen an zu telefonieren, wir brauchen die Kohle, um die Wahl ja, zu finanzieren. Krass, eine Milliarde. Wer wer, wer waren dann so die Spender für für die Obama-Campaign? Also kann man das irgendwie ja clustern?
0: Mhm. Ich meine, der, der Klassiker früher so
1: unter äh, Bill Clinton, George W. Bush war es immer, dass es natürlich durch
0: absolute Großspender getrieben wurde. Du hast halt einfach Leute, die dann später Botschafter werden. Ähm, der, der, der Deal in den USA ist meistens so, du bist Goldman Sachs Banker Und ich werde jetzt nicht die Goldman Sachs Banker hier alle über einen Kamm scheren, aber du bist großer Finance-Mogul, spendest eben bei einer großen Dinner-Gala die 32.000 Dollar, die du an die Partei spenden darfst, plus nochmal die 2.400 Dollar, die du an Kandidaten spenden darfst und haust nochmal deine besten Freunde an, kommst dann eben mit einem ordentlichen Fundraising-Paket auf die Kampagne zu nimmst vielleicht für die im Laufe eines Wahlkampfs 10 Millionen Dollar ein und danach kannst du dir mehr oder weniger deinen Posten aussuchen. Das ist stark verkürzt und auch beschreibt alles was irgendwie falsch läuft äh, oder viel von dem was falsch läuft in der amerikanischen Politik. Ja. So. Und und ähm, und das Modell wollten wir natürlich aufbrechen, aber nicht nur weil wir fanden, dass es nicht richtig war, sondern weil wir auch gesagt haben wir können da nicht mitspielen. Ne? Ich meine, damals unsere erste Gegenkandidatin war Hillary Clinton, die ein Adressbuch Der verfügte ist schon Brett, ne? mit Bill Clinton. Ja, Da konnten wir nicht ja. mitteilen. Ja. Und, 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 und deshalb haben wir gesagt, ähm, wir wollen eine Kampagne machen, die grassroots-fokussiert ist, wo eben viele Kleinspender zusammenkommen, die unseren Kandidaten unterstützen. Und dementsprechend hatten wir halt eine Spenderarmee von ähm, ja, über einer Million Leute, die für unsere Kampagne gespendet haben, die im Durchschnitt... 52 Dollar gespendet haben. Was echt eine, eine Marke ist im Vergleich zu dem, was es vorher war. Und dasselbe hat natürlich auch Donald Trump 2016 gemacht, der auch eine Armee von Kleinspendern rangezogen hat. Und bei Joe Biden, bei Bernie Sanders war es auch so. Aber ich finde, das ist so einer der größten Trends, die wir sehen. Dass eben Kampagnen auf viele kleine Schultern verteilt werden und nicht nur ein paar Leute mit richtig viel Geld reinkommen.
1: Wahnsinn. Also ich finde, das, das sind immer... Äh, auch im Vergleich so zu Deutschland äh, du hast ja gerade das Budget genannt das sind ja Welten die da die da äh, zwischenliegen ähm, wenn und, ja. und es ist auch gut so,
0: das will ja, ich nur an dieser ja. Stelle auch sagen, es ist echt gut so, dass da auch Welten dazwischen liegen und ich finde das deutsche Modell deutlich besser. Eine Milliarde im Wahlkampf. Absurd. Ne? Lass mich dir nur einen referenzraten ja. geben. Es gab noch eine, und ich will nicht zu nerdy werden, aber es gab noch eine Special Election in Georgia. Ja. Na, am 5. Januar wurden noch zwei Senatssitze in, in Georgia nochmal mal gewählt
1: mit äh, Oz, ähm, wie heißt er? Genau.
0: Joseph, ja, Ossoff äh, äh, und äh, 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 Raphael ja. Warner. Und äh, das waren die zwei Kandidaten, die noch nachgerückt sind. Und jetzt musst du, so Georgia ist der Bundesstaat, der so direkt über Florida liegt, äh, neben South Carolina ist, kleiner, rural state, die einzig wirklich große Stadt ist Atlanta da drin, ähm, aber das ist ein Wahlkampf der hat 500 Millionen Dollar gekostet für zwei Senatssitze ne? also nur dass wir dass wir das einfach mal so in 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 oh Mann, Rahmen setzen wahnsinn ähm, ich meine es gehen dreimal mehr Leute in Baden-Württemberg ähm, mhm. oder es gibt dreimal mehr Wahlberechtigte in Baden-Württemberg, wo nächsten Monat die Landtagswahl ja. ist. Und ich garantiere dir, in Baden-Württemberg ähm, werden keine 500 Millionen Euro ausgegeben, um den Wahlkampf zu finanzieren. Ja, also nur damit wir so ein bisschen das Spektrum einfach mal so so, so einnäuten. Okay.
1: Aber dann ist das doch, in den, bevor wir zum nächsten Thema kommen, dann ist es denn wirklich, also bist du erstmal überhaupt die Möglichkeit besitzt oder was musst du mitbringen, um überhaupt in den erweiterten Kreis der potenziellen Kandidaten auch nur für einen Senatsposten zu kommen. Also, denn, äh, also, ich stelle mir schwierig vor, wenn du so viel Geld ja. brauchst. Ja, klar. Ich meine, wenn du sagst, ein Senatswahlkampf kostet im Endeffekt, na gut, vier, vier
0: 500 Millionen Dollar. Ja. Ähm, das war jetzt ein besonderer, ja. weil es eben auch um die ja. Mehrheit im Senat ging und ob Joe Biden überhaupt ja. regierungsfähig ist, quasi. Ähm, aber, ähm, es gibt natürlich so, so Benchmarks. Wie viel musst du einnehmen? Und eigentlich ist es so, dass du als Kongressabgeordneter, und ich rede jetzt wie gesagt Kongress, nicht Senat, aber dass du als Kongressabgeordneter doch schon mindestens eine Million brauchst, um kandidieren zu müssen, um kandidieren zu können. Das heißt, so Geld spielt eine Rolle. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Kultur in den USA als bei uns in Deutschland. In Deutschland, wie gesagt, der durchschnittliche Bundestagskandidat, Bundestagskandidatin gibt natürlich nur einen Bruchteil davon aus. Viele kandidieren mit 15.000 10 10.000 Euro ähm, in so einer Bundestagswahl. Nochmal, das ist auch gut so, wenn gleich wir uns irgendwie auch ein bisschen ähm, mehr manchmal noch wünschen. Aber ich glaube, das erklärt auch, warum dann ähm, viele von denen eben auch nicht so kommunizieren wie Joe Biden oder wie Donald Trump, zumindest von der Machart her, weil einfach auch nicht die Ressourcen oder das Team dahinter steckt. Aber ähm, ich glaube, was du als allererstes brauchst, ist irgendwie eine Theory of the Case, also du brauchst irgendwie das Rational, warum du kandidierst. Und nochmal, das hat nichts mit Daten zu tun, das hat nichts mit Geld zu tun, sondern das ist die grundlegende Frage, die jeder Kandidat, jede Kandidatin beantworten muss. Und ich glaube auch, wahrscheinlich die alle, die die hier zuhören und auch gründen, eine klare Idee haben, die sie formulieren wollen, die müssen zwei Fragen beantworten. Die erste Frage lautet natürlich, warum ich? Und die zweite Frage lautet, warum jetzt? Also, warum kandidiere ich? Was bringe ich mit? Was bringst du mit, dass du auch wirklich in der Lage bist, diesen Podcast zu machen? Warum hast du dieses Endeavor überhaupt gestartet? Also, warum du und warum zu diesem jetzigen Zeitpunkt? Warum nicht in vier Jahren oder in acht Jahren? Oder wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, sondern warum genau jetzt? Und ich glaube, also, jeder kann sich auch einen Moment nehmen, auf Pause drücken und das einmal kurz reflektieren. Warum ich? Und warum jetzt? Und ich glaube, wenn du die zwei Fragen nicht beantworten kannst, dann wird es unheimlich schwer, rauszugehen und wirklich für dich deine politischen Ideen oder eben auch bei irgendwelchem Thundern für ja. dein neues Venture irgendwie ja. zu werben.
1: Aber geht das denn, also ich habe einfach das, das das Gefühl, dass ähm, ganz, oder ich kann mich auch täuschen, es ist natürlich auch ganz viel so mit Storytelling, ne? so wie du es gerade sagst, warum ich, und dann erzählt man da eine gute Geschichte. Ist das denn wirklich so, dass es den Kandidaten denn darum geht, etwas die Leute zu machen, wovon ich jetzt mal aus, ausgehe. Aber ich denke manchmal, ist das nicht einfach nur jemand, der Macht haben möchte? Das das, 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 das kommt mir so manchmal in den Kopf, weil ja diese Floskeln ja schon verbreitet sind. Ne? Das ist im Prinzip ganz oft, ich möchte das für die Menschen tun, ich will das und das besser machen, weltbeste Bildung und, 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 und. Aber es lässt, der Gedanke lässt mich nicht los, dass bei den Leuten, bei, bei einigen trotzdem der eigentliche Grund ist, Macht. Hm. Also ich glaube, da
0: kann man schon auch sagen, wenn du nicht auch Macht haben möchtest, dann wirst du es in der Politik wahrscheinlich auch nicht ganz nach oben schaffen. Es braucht auch diesen Machtinstinkt und auch den, den, den Willen zu gestalten und eben auch all das, was das eben auch mit sich bringt, sich auch klar gegen andere durchzusetzen. Und das haben wir bei allen Großen Politikerinnen und Politikern gesehen. Ne? Ich meine, ähm, wir haben gerade viel über Friedrich Merz und Angela Merkel gesprochen. Das war auch damals eine Machtfrage, ne? ähm, als sich Friedrich Merz damals eben auch nicht durchgesetzt hat und jetzt eben beim Parteitag auch so wieder nicht durchgesetzt nicht, hat. Ne? Ne? Ja, das ist, aber das ist eben auch der Teil von dem Ganzen. Und in den USA siehst du es genauso. Ne? All diese Kandidaten, die auf die Bühne kommen und all die Debatten mitmachen. Und am Schluss bleibt halt einer oder eine übrig. Ähm, insofern, es braucht schon auch diesen Willen zur Macht. Und was du gesagt hast, so ist das Storytelling. Natürlich ist da auch Rhetorik mit dabei. Aber der Kern vom Kern, ich glaube, da muss schon auch eine klare Überzeugung da sein. Und du musst es eben auch formulieren können. Und so formulieren können, dass andere eben auch noch mitgehen. Und wenn ich mir da so ein paar Wahlkämpfe anschaue, 2016, Hillary Clinton, Na, warum ich und warum jetzt? Was war ihre Erzählung? Ich konnte sie eben bis zum Schluss auch nicht wirklich sehen. Klar hat die einen Haufen Erfahrung mitgebracht, unheimlich viel Kompetenz, was Policy betrifft. Aber ihre Theory of the Case, die Theorie, warum sie kandidiert, hat gefehlt. Und ich würde argumentieren, dasselbe war auch bei Martin Schulz 2017 im Bundestagswahlkampf dabei. Soziale Gerechtigkeit stand drüber. Und ich glaube, das ist ein, absolut hehres Ziel und auch ein notwendiges Ziel. Aber ich glaube, man muss es noch konkreter formulieren, so dass man eben auch die diese Theory of the Case klarziehen kann. Und Donald Trump 2016 sagt über Trump, was du willst, aber der hat es klar gemacht. Ne? Amerika war mal großartig. Der hat den Case gemacht, warum es nicht mehr großartig ist. Und er hat gesagt, ich bin der Einzige, durch meine Fähigkeit, Deals zu machen, durch meine Fähigkeit, äh, Dinge zu bauen und zu kreieren. Ich bin der Einzige, der das auch wieder hinbekommt. Und
1: die Leute haben ihm geglaubt. Ja, das, also Ich, ich finde es find völlig also mega interessant, sich das anzuhören. Ähm, kommen wir einmal zurück zur Obama-Campaign. Am, ja. am Wahlabend... Ich finde schön, du willst in die Vergangenheit, ich will ja, in die Zukunft. Auch aber wir wir, kommen wir noch bleiben in die Zukunft. noch bei Obama.
0: Ja, äh, ich ich spreche wahnsinnig gerne Obama. Nee, nee, ich also, das geht <lacht> gar
1: nicht nur um Obama, aber wie war es für dich, als es dann feststand, er hat gewonnen, er ist Präsident ja. und du hast... oder Was war dein Job ab dem 20.01.2008. Ähm, so, lass uns zurück zur Wahl ja, okay. gehen
0: ähm, Ich meine, äh, so, dieser Wahltag ähm, in USA ist faszinierend, weil auf der einen Seite, du hast natürlich anderthalb Jahre auf diesen Tag hingearbeitet. Ähm, arbeitest irgendwie 17, 18 Stunden am Tag, ohne Sonntage, ohne einen freien Tag. Äh, das gab's nicht so. Und, ähm, du weißt, dass du halt da irgendwie mit, mit, mit 5000 Leuten mehr oder weniger im Schützengraben sitzt und, äh, und, und da auf diesen Tag hinarbeitest. So, die letzten Wochen ist im Endeffekt alles gebaut und der Kahn schwimmt und du kannst ihn auch nicht mehr großartig steuern, sondern du hast einfach hoffentlich die Infrastruktur so gebaut, dass am Wahltag selber die, Hunderttausenden von Freiwilligen rausgehen, nochmal genau an die Türen klopfen, dass die Facebook-Ads und ganzen unterschiedlichen Formate ausgespielt werden, dass dann eben auch am in der Wahlnacht selber alle Stimmen abgegeben sind und du eben mit ein paar Stimmen Vorsprung die Wahl gewinnst. Ja, bei uns war es so: Der Tag ging irgendwie knapp um vier Uhr morgens los. Da saßen wir im sogenannten Boiler Room, früher hieß es der War Room. Wir fanden irgendwie diesen Begriff War Room nicht unbedingt passend zu Hope and Change. Es war dann der Boiler Room, also dort, wo die ganzen unterschiedlichen Leitungen zusammenkommen. Und da haben wir eben so aus dem ganzen Staat die unterschiedlichen Informationen reinbekommen. Wie viele Leute sind in Stimmbezirk A um 9 Uhr morgens schon wählen gewesen? Wie viel waren es dann um 12 Uhr? Und wir konnten dann im Endeffekt wie, ja, wie so Generäle schauen, wo müssen wir nochmal Ressourcen mit reinbringen, wo müssen wir nochmal Freiwillige aus einem anderen Stimmbezirk rüberschieben, dass die nochmal dort an Haustüren klären. Wo schalten wir den Kandidaten Obama nochmal per Satellitenschalte zu, um nochmal lokale Radiointerviews zu machen, um dort nochmal die Wahlbeteiligung vielleicht ein, ein Prozent irgendwie nach oben treiben zu können. Ne? Also das waren so Informationen in Echtzeit, die da eben nochmal mit reingelaufen sind. Und dann Klar, irgendwann kommt dann eben um, Wolf Blitzer uh, auf CNN, der sagt, uh, we have breaking news, uh, we're now ready to project that Barack Obama is going to be the next president of the United States. Und da fällt dir natürlich schon einfach ein Stein vom Herzen. So. Wir haben natürlich unsere internen intern Tracking-Polls gesehen und wir wussten so das wird wahrscheinlich schon irgendwie gut gehen, ähm, weil wir einfach die Zahlen kannten. Ähm, und gleichzeitig, wenn es dann eben schwarz auf weiß da ist, dann 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 ist so dieser Sinking-In-Moment da, wo du einfach sagst, so Mission accomplished. Ähm, und ich glaube, in diesem Wahlkampf, so, es war mein erster, muss ich auch dazu sagen. Und ich glaube, ich konnte in dem Moment überhaupt noch nicht so die, die Gravitas des Momentes auch wirklich erkennen. Ähm, ich dachte halt so, wie 2008 Wahlkampf gemacht wurde, so ist Wahlkampf. Also ich schaue hier rüber auf mein Hope and Change Poster mit Obama. So Und dieses Gefühl von, von Yes, we can. Diese unfassbare Stimmung, wo Hunderttausende zu einer Veranstaltung kommen, die du gerade mal 48 Stunden vorher angekündigt hast. Und das ist mir erst später bewusst geworden beim 2009er Bundestagswahlkampf, dass der Wahlkampf, den ich da in den USA mitmachen konnte, die absolute Ausnahme ist. Dass das wahrscheinlich ein Jahrhundertwahlkampf war, ähm, mit so einer positiven Stimmung, so viele Leute mit in den politischen Prozess mit reinzubringen, äh, wo wir sowas Unglaubliches gebaut haben. Ähm, äh, äh, und Geschichte geschrieben haben mit Obama einem wirklich besonderen Kandidaten der eigentlich unter normalen Umständen niemals ins Weiße Haus hätte kommen dürfen. Barack Hussein Obama, den niemand kannte, der kein Geld hatte, ne? So der hätte eigentlich nicht da sein dürfen. Und das ist dann eben auch erst später in den Wochen und Monaten danach klar geworden und ich kann mich auch noch genau an den Tag erinnern, die die Amtseinschwörung und das ist jetzt auch nochmal, so, habe ich es reflektiert, als Joe Biden da oben auf dem Balkon stand, ne? 20. Januar 2009. Obama steht dort, legt die Hand auf die Bibel und äh, schwört den oath of office. So, das war besonders da unten eben mit Millionen Leuten zu stehen ähm, und und dabei zu sein, wie Geschichte geschrieben wird. Und dann ist ja aber auch klar, so als Obama dann ins Weiße Haus reingekommen ist und diese unfassbare Situation nach der Finanzkrise übernehmen musste. Ne? Ich meine Lehman Pleite war noch ja, im Herbst davor ja. und Massenarbeitslosigkeit, ja. wo dir plötzlich klar wird. Und ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen. So der schwierigste Tag während der Kampagne wird immer auch der leichteste Tag sein, den du dann im Oval Office sitzt. Ja, weil die Probleme natürlich irgendwie nochmal compounded sind. Und du hast irgendwie jeden Tag 17 Krisen, um die du dich kümmern musst. Und Obama beschreibt das so schön in seinem, seinem neuen Buch, wo er sagt, all die Entscheidungen, die bei mir auf dem Schreibtisch landen, sind halt nur noch die 51-49 Entscheidungen. Weil natürlich in diesem gigantischen Apparat, die das, die US-Regierung ist, alle leichten Entscheidungen, alle 80-20-Entscheidungen halt schon lange getroffen wurden und es überhaupt nie auf seinen Tisch geschafft haben, ne? ähm, äh, Da fragt niemand, sollen wir lieber die, 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 die gelben oder die blauen äh, Aufkleber nehmen? So, äh, du willst halt nur wissen, ähm, so, also, machen wir einen Truppenabzug von 20.000 oder von 60.000 Soldaten in Afghanistan und das ist glaube ich dann das Schwierige und das wird dir dann erst klar, so wie krass die Aufgabe einfach noch ist, die vor dir liegt, wirklich dann auch so ein Land wie die Vereinigten Staaten, das so polarisiert ist, zu bewegen und dasselbe und jetzt können wir ja auch wieder in Richtung 2021 kurz springen. So, das ist ja auch das, was wir jetzt bei Joe Biden merken. Das Wahlgewinn war so die leichteste Aufgabe. Das, was jetzt vor ihm liegt. 400.000 Corona-Tote, eine Wirtschaft, die in Brüchen liegt. Ne? Ähm, weiterhin jeden Tag sterben äh, mehr Leute, als damals am 11. September gestorben sind. Ne? Das ist so die Herausforderung plus 75 Millionen Leute, die für Trump gestimmt haben. Wie will er dieses Land wieder befrieden? Wie will er irgendwie ein Konjunkturpaket ja, durchbekommen? So, das sind die großen Probleme. Das
1: ist nämlich auch eine Frage, die ich habe. Jetzt so, ist Joe Biden da. Ich muss sagen, ich als Externer kann schon sagen, dass ich sehr, sehr auf eine sehr unbekannte Art beruhigt war, als er äh, eingeschworen worden ist. Ähm, was sind denn in deinen Augen die größten, du hast gerade schon ein paar skizziert, so die größten Herausforderungen für vor allem auch vier Jahre? Er hat jetzt ein, ein paar Tasks so, aber was äh, wie, was wird ihm da ähm, ja bevorstehen? Ja, also wenn ich
0: so drauf schaue, ähm, Joe Biden hat das Weiße Haus, er hat das Abgeordnetenhaus ja, und dann hat er natürlich noch eine 50-50-Stimmsituation äh, im Senat. Das heißt, er kann nur sehr bedingt durchreagieren. Ähm, er hat schon gesagt, So, das Wichtigste, was ich machen will, ist, Corona in Kris zu bekommen und irgendwie die Wirtschaft wieder aufzubauen. Und ich glaube, das ist auch zentral, weil wenn er das nicht schafft, wird er bei den Midterm Elections, bei den Kongresswahlen 2022 abgestraft. Das ist ja anders als bei uns in Deutschland, wo alle vier Jahre äh, die Wahlen stattfinden. In den USA sind sie alle zwei Jahre zumindest für fürs Abgeordnetenhaus. Und dementsprechend hat er quasi 18 Monate, in denen er überhaupt irgendwie Politik machen kann. Dann finden die Wahlen schon wieder statt. Also realistisch ist eigentlich auch nur ein Jahr. Und ich glaube, die große Frage wird sein, ja, und die große Frage wird sein, schafft er es, ein Reboot der Economy hinzubekommen und die Pandemie in den Griff zu bekommen? Und er hat ja gesagt, sein Ziel ist es, 100 Tage, 100 Millionen Impfungen in den Armen der Amerikanerinnen und Amerikaner. Das wird so der erste Judgment Day sein. Hat er es geschafft, 100 Millionen Leute zu impfen in den ersten 100 Tagen? Und ich glaube, das ist zwingend notwendig, damit die auch irgendwie wieder Richtung Sommer aufmachen können und die Wirtschaft auch wieder ankurbeln können. Und das ist ja ziemlich parallel auch zu dem, was wir in Deutschland sehen. Kriegt die Bundesregierung jetzt auch eine Impfstrategie hin, dass wir bis Sommer, so wie es die Kanzlerin nach dem Impfgipfel gesagt hat, dass jeder, der eine Impfung oder sich impfen lassen möchte, bis Spätsommer auch geimpft sein kann? Bekommen die das hin? Oder nicht? Das wird wahrscheinlich auch die große Frage sein, die sich Wählerinnen und Wähler in Deutschland stellen werden, wenn die den Vorhang hinter sich zuziehen und in der Wahlkabine stehen im September 2021 und in Deutschland gewählt wird. Hat die Bundesregierung das hinbekommen oder nicht? Habe ich einen positiven Ausblick auf die Richtung des Landes, was unsere Wirtschaft betrifft und meine eigene finanzielle Situation betrifft? Ne? Und das ist, glaube ich, das Schwierige jetzt für Joe Biden, um da noch den, den, den Haken dran zu machen. Kriegt er es hin? zusammen mit Republikanern ein Stimulus Bill, also ein Konjunkturpaket auch umzusetzen, wo er gesagt hat, 1,9 Billionen Dollar sollen da reinpassen, ähm, wogegen Olaf Scholz äh, Bazooka wie eine Spritzpistole aussieht, ähm, äh, äh, kriegt er das irgendwie hin, ähm, dieses Ding dann auch zu landen. Ähm, und ich glaube, da wird sich halt auch zeigen, funktioniert diese Message von Unity, die wir von Joe Biden gehört haben, ich will wieder alle zusammenbringen oder und das glaube ich eher, sagen die Republikaner einfach, egal was du vorschlägst, wir werden gegen dich arbeiten, weil es einfach bessere Politik für uns ist und wir damit bessere Chancen uns ausrechnen für die nächsten Midterm-Elections. Ja.
1: Ähm, wir kommen nachher auch nochmal kurz zur Bundestagswahl. Aber jetzt nochmal äh, bei, bei Joe Biden, der, der äh, Vorwahlkampf da war ich schon verwundert. Ich habe zwischendurch gedacht, und da bin ich mal auf deine Meinung gespannt, auch was die Kandidaten angeht, dass ich dachte am Anfang, okay, der wird es nicht, weil andere wirklich stärker und präsenter waren. Ähm, wie, wie war dann für dich das Kandidatenfeld der Demokraten und ist deiner Meinung nach Joe Biden äh, ein guter Match oder hätte es vielleicht auch eine andere Kandidatin oder ein anderer Kandidat vielleicht, ich nenne es mal verdient oder besser machen können? Ja.
0: Ja, also ich glaube so unter dem Gesichtspunkt verdient. Ähm, ich ich finde es einfach eine interessante interessante Formulierung, weil ich glaube erstmal verdient tut es niemand. Du musst es dir erarbeiten. So und ähm, wenn ich zurückdenke, genau vor einem Jahr ähm, war ich in den USA war in Iowa und hat mir alle Kandidaten angeschaut und Kandidatinnen. Uh, Iowa ist ja immer der First of the Nation State, der erste Caucus, wo zum ersten Mal abgestimmt wird. Insofern kommen alle in diesen Agrarstaat im Endeffekt und machen dort ihre Veranstaltungen. Ich habe mir Elizabeth Warren, Bernie Sanders, uh, Amy Klobuchar, Joe Biden angeschaut und ich dachte, Joe Biden war wirklich der schwächste Kandidat von allen vielleicht sogar. Uh, die Stimmung bei den Veranstaltungen war echt low. Um, keine Energie da. Und du hattest halt irgendwie das Gefühl, so, was macht Joe Biden eigentlich hier? Der hat doch eigentlich seine politischen Kämpfe schon gekämpft. Und vielleicht fehlt auch so ein bisschen das Feuer, beziehungsweise das Rational, warum er kandidiert, hat gefehlt. Und da kamen eben so Kandidatinnen wie Elizabeth Warren oder Bernie Sanders, die zumindest so eine progressive Agenda hatten und gesagt haben, wir wollen nicht nur Trump schlagen, sondern wir wollen auch einfach am Wirtschaftssystem vielleicht noch ein bisschen was ändern. Naja, und dann kam halt eben diese Pandemie und da wurde halt auch irgendwie klar, es ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt oder zumindest war das das, was ich glaube ich viele Amerikaner einfach in diesem Moment nicht gewünscht haben. Die haben nicht gesagt, wir wollen jetzt auch noch zu dieser massiven Pandemie, wollen wir auch noch unser Wirtschaftssystem einmal komplett umkrempeln. Wir wollen einfach nur irgendjemand, der uns im Kontrast zu Donald Trump zurückbringen kann, zu dem Ort, wo wir vorher waren, wo es irgendwie gut funktioniert hat. Und ich glaube, plötzlich wurde durch die Pandemie Joe Biden zum perfekten Kandidat. Na, Ich meine nochmal, er hat seine politischen Kämpfe gekämpft. Er ist kein Ideologe. Er war eigentlich immer ein Zentrist, der bereit war, mit anderen zu arbeiten. Insofern ist das die Antwort auf die Frage, wie können wir dieses Land wieder ein, nachdem es so eine Spaltung eben mitgemacht hat. Und das andere ist eben auch... Wie kriegen wir diese Pandemie gelöst? Und dafür braucht es jemanden, der versteht, wie dieser massive Regierungsapparat funktioniert, ähm, der irgendwie glaubwürdig sagen kann, ich weiß, wie ich die unterschiedlichen Departments zusammenarbeiten lassen kann, damit der Impfstoff halt auch in alle Ecken und Winkel des Landes kommt und Leute eben auch Zugang haben. Und insofern so Joe Biden als Interims Manager, ähm, der reinkommt und die Pandemie unter Kontrolle bekommt, nicht weiter spaltet und irgendwie vielleicht die ein oder andere Brücke bauen kann, war dann am Ende, glaube ich, die offensichtliche Wahl. Und hat ja auch funktioniert. Also
1: hat ähm, funktioniert. Was sagst du zu der Theorie, die auch schon in den Medien war, dass, dass, in, dass Joe Biden in vier Jahren nicht mehr antritt, sondern quasi jetzt das Feld bereitet wird für Kamala Harris? Zu der ähm, These? Oder Aussage, wie man so ich, nennt. Ich glaube
0: ich, glaube, ja, ich, ich glaube, ich verstehe, wo diese Theorie herkommt. Ich meine, du hast den ältesten Kandidaten Überhaupt, und den ältesten Präsidenten überhaupt. Er hat selber, Zitat, im Wahlkampf gesagt, I'm gonna be a transitional president, der im Endeffekt die der den Übergang gestaltet von alt zu neu und den Übergang von dieser extremen Polarisierung unter Trump zu einem besseren United America. Ob das gelingt, sei dahingestellt. Ich glaube, das mit Kamala Harris ist eher so die Frage, wer ist am besten geeignet 2020? 24 da möglicherweise auch zu übernehmen, sollte er nicht kandidieren. Und natürlich wird sie die maximale Name-Recognition haben. Äh, äh, jeder wird sie kennen. Ähm, äh, ich glaube, sie, sie erfüllt unheimlich viele Kriterien, die gerade auch die progressive Parteibasis, die er dann auch über einen möglichen Kandidaten oder Kandidatin bestimmt, ähm, dann eben auch äh, äh, sich anschaut und wahrscheinlich dann auch dafür äh, votieren könnte. Ähm, und sie bringt natürlich dann auch ein massives Spendernetzwerk mit, plus eben massive Reichweiten in den sozialen Medien, ähm, die sie jetzt in den nächsten vier Jahren aufbauen kann. Also äh, eigentlich der perfekte Runway, um eine Kandidatur dann eben 2024 auch aufzubauen. Aber, und das ist wichtig, sollte Joe Biden scheitern, die Corona-Pandemie in Griff zu bekommen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, dann wird das natürlich auch wie ein gigantischer Amboss um ihren Hals hängen. Und das wird natürlich eine Kandidatur auch nicht leichter machen. Und es erfordert natürlich auch noch, dass Joe Biden sagt, ich trete nicht nochmal an. Und da gab es am ersten Tag seiner Amtszeit schon einen Haufen Leute, die vor die Presse gegangen sind oder in Hintergrundgesprächen gesagt haben, wir rechnen fest damit, dass Joe Biden noch ein zweites Mal antritt. Und ich glaube, das zeigt einfach auch, wie die beiden Leute gemerkt haben, oh, diese Stimmen werden uns zu laut. Äh, zu viele Thesen, wie ja. du sie gerade ja. auch formuliert ja. hast, sind da draußen am Wabern. Wir wollen jetzt erstmal den Fokus drauflegen. Mhm. Joe Biden ist Präsident
1: und der arbeitet, bevor wir schon wieder an 2024 sind. Ja, ich bin ich, ich bin da auch mal äh, gespannt. Ich wünsche ihm auf jeden Fall hier äh, aus Lübeck alles Gute für seine für seine Amtszeit. Ähm, wer ja auch wirklich polarisiert hat und das kann man also wirklich wahnsinnig äh, oder man kann es gar nicht genug betonen im, im destruktiven Sinne ist ja der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Ähm, wie hast du als als ja als Wahlkampfexperte das Verhalten der Trump-Administration oder der Trump-Campaign jetzt. Ähm, ja, Wie war das für dich? Was hast du da rausgesehen oder, oder rauslesen können?
0: Ich, ich, ich glaube, das ist so die Frage, so, so wie du mich gefragt hast, als, als jemand, der Kampagnen be be betrachtet, Ach, und sich anschaut, wir können natürlich kurz so die Moralkeule raushauen und einfach zwei, dreimal draufhauen, ja. ähm, weil es sich auch irgendwie gut anfühlt. Ja. Und, ähm, ich spare uns ja, das einfach. Okay. Ähm, insofern, ähm, äh, lass, mich, lass mich kurz mal so aus einer Kampagnenperspektive draufschauen. Weil ich habe es ja vorhin schon gesagt, jeder Kandidat muss zwei Fragen beantworten, warum ich und warum jetzt. Und Donald Trump hat es 2016 unheimlich gut hinbekommen. 2020, ähm, glaube ich, ist ihm einfach so ein bisschen entglitten, was ihn so erfolgreich gemacht hat, 2016. Der hat irgendwie auf die Corona-Pandemie geschaut und erstmal hat er gesagt, wir brauchen natürlich einen Schuldigen. Ne? Und ich glaube, da können wir schon auch irgendwie was über Storytelling lernen. Trump hat einfach verinnerlicht, wie Joseph Campbell die Heldenreise in so jeder guten Hollywood-Story auch beschreibt. Du brauchst irgendwie natürlich einen Held und du brauchst auch einen Schurken. Und das hat er ziemlich schnell verstanden, indem er einfach gesagt hat, wer ist der Schuldige? Ein Virus kann nicht schuldig sein. Also hat er gesagt, es ist the Chinese Virus. Die Chinesen haben uns dieses Virus untergejubelt. Es ist auf keinen Fall er und seine Administration, die mit diesem Virus nicht fertig werden, sondern es sind die Chinesen. Also erstmal blame somebody. So, damit ist das Gegnerkonstrukt dann auch aufgebaut. Ich glaube in der Art und Weise, wie er natürlich diese Corona-Pandemie gemanagt hat, war es einfach desaströs davon zu reden. Man könnte doch Bleiche trinken oder auch vielleicht irgendwie ja, eine, 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 eine Light Source. Ja, ja ich, das ist dann eben, weil es schon so lange ja. her ist, dass man es vergisst. Aber so hat er dann noch irgendwie. Du könntest eine UV-Glühbirne irgendwie schlucken und auch die könnte eventuell das Virus töten. Das war natürlich alles Unfug und das ist auch Tony Fauci, dem 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 dem, dem Chef-Virologen der Regierung wieder gesprochen hat. War alles nicht hilfreich. Ich glaube aber, er hat schon irgendwie auch gemerkt, dass es diesen Wunsch gibt, wieder aufzumachen. Dass Leute einfach eine unheimliche Sorge bezüglich ihres Business hatten. Dieselben Sorgen, die natürlich auch in Deutschland da sind. Die ganzen Friseursalons, die sagen, wie sollen wir denn hier irgendwie durchkommen? Restaurantbesitzerinnen, Restaurantbesitzer. so. Und das zeigt sich ja dann auch in den Exit-Polls von der, von der Präsidentschaftswahl, dass Latinos, Afroamerikaner in höheren Zahlen für Trump gestimmt haben, als sie es noch 2016 gemacht haben. Ne? Viele Small Business Owners haben gesagt, ähm, wir wollen, dass wieder aufgemacht wird. Und da haben sie eben Donald Trump als ihren Erlöser gesehen, der gesagt hat, äh, erstmal sind wir der Meinung, dass Business wieder Business machen muss. Ähm, und wir wollen natürlich, dass es hier weit wieder weitergeht und haben gesagt, gesehen, dass, dass Biden vielleicht eher eine andere Agenda verfolgt. Ich glaube, nur das Grundlegende, was jeder... Präsident, aber ich glaube auch jeder, der irgendwie eine Leadership-Position übernehmen möchte, mitbringen muss, ist so ein Grundmaß an Empathie. Und das, glaube ich, ist einfach so eine Qualität, die bei Donald Trump nicht vorgekommen ist. Der konnte es einfach nicht verstehen, was es eben mit Leuten macht oder beziehungsweise hat nur die Empathie aus der Business-Brille gesehen und eben nicht, was es mit einer Gesellschaft auch macht. Und ich dachte, es gab so diesen einen Moment, wo er es so prima hätte hinbekommen können und das war, als er selber Corona bekommen hat. Ich meine, erinnere dich, es war die erste Debatte, drei Tage später, Trump wird eingeliefert mit Corona. Und ich denke mir nur so, so, das war der Moment, wo wirklich die Leute angefangen haben, sich mit dieser Wahl auseinanderzusetzen und aufzupassen. Und was, wenn Trump sich vor die Presse danach gestellt hat, hat gesagt so, ich bin... Den Ärzten so wahnsinnig dankbar, dass sie, wir haben die besten Ärzte, haben mich da durchbekommen. Aber ich habe gesehen, was es bedeutet. Und insofern lasst uns jetzt alle uns gemeinsam anstrengen, dieses Virus einmal auszurotten. Jeder setzt sich eine Maske auf. Ich habe mittlerweile auch den Schuss gehört und dann bekommen wir das auch bis Anfang nächstes Jahres auch wieder hin und in Griff und dann machen wir Amerika wieder auf, Absolut. Operation Warp Speed ja. und so weiter und so weiter. Und den Moment hat er einfach verpasst. Und ich glaube, das ist einfach so ein Mangel an Empathie, der einfach erforderlich ist, um zu zeigen, ich kann mich in eure Lebenssituation reinversetzen, in eure Schuhe reinstellen und äh, einfach mal spüren, wie es ist, da draußen zu sein. Ja.
1: Meinst du, ähm, er tritt irgendwie, also Stand heute, er tritt nochmal an? Da sind unterschiedliche Aspekte
0: mit drin. Das eine ist das Impeachment-Verfahren. Ähm, wird es ein Impeachment von Donald Trump geben, wenn er des Amtes erhoben wurde, was er ja im Kongress schon passiert ist, wenn es auch noch im Senat geschehen wird, dann darf er gar nicht mehr antreten. Ähm, also das wird dann im Endeffekt dieses Problem für die Demokraten lösen. Ähm, wenn das nicht so ist, dann könnte er natürlich 2024 wieder antreten und er arbeitet ja aktiv auch daran, dass Facebook und Twitter ihm seine Kanäle wieder zurückgeben und er auch wieder selber aktiv kommunizieren kann. Es gibt die anderen Überlegungen, ob er eventuell noch ein kleines Medienimperium aufbaut, einen eigenen TV-Sender startet, sei dahingestellt, ob das jetzt so kommt. Oder auch, ob er antritt. Ich glaube, die größere Frage ist, wird Trumpismus so auch weitergehen? Und wenn er es nicht macht, wird es eventuell einer seiner Söhne machen? Oder wird es vielleicht jemand wie Sean Hannity oder Tucker Carlson, diese fox news tv Anker und Personalities, werden die eventuell in dieses Vakuum mit reintreten? Und ich glaube, das wird eine große Frage sein für die Republikanische Partei. Sind die bereit, jetzt ein für alle Mal sich von Trump und Trumpismus auch zu verabschieden und zu sagen, eigentlich wollten wir eine ganz andere Politik machen? Oder eben, lassen die weiterhin auch zu, dass auch einige mit wirklich kruden Ideen dort innerhalb des Zeltes der Republikanischen Partei auch weitermachen können. Meine Vermutung ist, dass die sich eben nicht von Trumpismus entledigen und sagen, wir kommen zurück zu der Republikanischen Partei, wie du und ich sie irgendwie noch kennen, wie wir aufgewachsen sind von transatlantisch, Freihandel und so weiter, was die Republikanische Partei ausgemacht hat. Sondern es ist so ein bisschen... Entweder du reißt jetzt das Heftpflaster schnell ab und es tut einmal weh oder du machst es halt sehr langsam und am Schluss reißt es auch noch die Kruste ab und das wird dann eben 2024 bei der Präsidentschaftswahl sein. Wenn die sich jetzt nicht von Trump entledigen, dann wird das für Leute wie mich sein so unfassbar leicht sein, diese ganzen TV-Werbungen, online werbung zu machen, wo man sagen kann, ihr hattet damals die Gelegenheit, euch von Trump zu entledigen. Ihr habt es nicht gemacht, ihr seid bei dem, geblieben, der damals das Kapitol quasi angezündet hat. Wollen wir wirklich diesen Leuten nochmal unser Vertrauen geben oder nicht? Wählt die Republikaner ein für alle Male ab.
1: Ja, ja. Ähm, meinst du, die Republikaner haben damit gerechnet, dass sich so ein Trumpismus da durch, durchsetzt oder dass der so mächtig wird im Verhältnis? Ich glaube, die
0: hatten... Ich glaube, die Republikaner haben das getan, was sie in dem Moment für politische Opportunen gehalten haben. Die haben gesehen, der Rassismus, der sich nach wie vor durch die amerikanische Gesellschaft gezogen hat. Die haben gesehen, was Trump auch einfach für ein Feuer gefangen hat da in, in dem Vorwahlkampf 2016, als er auch gegen Obama mit äh, Birtherism gemacht hat, wo er immer wieder in Frage gestellt hat, ob Obama überhaupt ein legitimer Präsident ist, ähm, ob er überhaupt in den USA geboren sei. Ne? Das war lange, lange die Frage, die Trump immer wieder aufgerufen hat und unheimlich viel Zuspruch bekommen hat, äh, was, glaube ich, einfach auch unter Beweis gestellt hat, wie viele Leute nicht gegen die Policy äh, und die, die die inhaltlichen Überlegungen von Obama waren, sondern die sich einfach dran gerieben haben, dass ein schwarzer Mann im Weißen Haus ist. Und äh, diese, diese Wut da drauf und wie gesagt... Äh, den Rassismus, der dahinter steckt, einfach dann auch klaren Ausspruch bekommen haben. Und Trump ihnen eine Erlaubnisstruktur gebaut hat, das auch offenkundig zu sagen. Und da haben einfach viele Republikaner die Augen zugemacht und eben nichts dagegen gesagt. Und das ist dann, wie man im Englischen sagt, the chickens come home to roost. Das war der Moment, wo sie jetzt dann eben auch bestraft dafür werden dass sie sich da eben nicht klar positioniert haben und gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter. Und das, letzter Punkt dazu, war ja auch das, was John McCain, ähm, republikanischer Senator, der 2008 gegen Obama angetreten ist, der immer wieder gesagt hat, auch wenn Leute gesagt haben, Obama ist ein Moslem, ähm, Obama ist ein Sozialist, der seinen eigenen Unterstützern auf den Wahlkampfveranstaltungen gesagt hat, it's not true, das stimmt nicht, Obama... Und ich haben unterschiedliche Anschauungen und Philosophien, aber es ist ein guter Mann, der auch Amerikaner ist und der auch nur das Beste für unser Land wäre. Und das ist einfach der Kern vom Kern, der abhanden gekommen ist in der Republikanischen Partei.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein ganz bekannter Clip auf ähm, YouTube, ja, den du dir ja. anschauen kannst aus dem aus dem ähm, Wahlkampf. Ähm, noch eine Sache zum US-Wahlkampf, ja. bevor wir noch einmal kurz zum Bundestagswahlkampf kommen. Was was äh, viele und auch für mich äh, lange nicht verständlich war, ist, 2016 hat Hillary Clinton mit, ich glaube, circa in Summe drei Millionen mehr mhm. Stimmen trotzdem verloren. Richtig. Ähm, Kannst du das noch einmal kurz auf, aufdröseln, warum das so dann war?
0: Gerne. Gerne. Ähm, 2016, Hillary Clinton gewinnt die Popular Vote, äh, also drei Millionen Stimmen, so wie du es gesagt hast, mehr als Donald Trump und trotzdem zieht Donald Trump ins Weiße Haus ein. Warum? Äh, aufgrund des Electoral Colleges. Ähm, es gibt in Amerika ein antiquiertes System, ähm, das, wie gesagt, das Electoral College ist. Es gibt die magische Zahl von 270. Du brauchst 270 Electoral College Votes, um zu gewinnen. Ähm, Nochmal, wir können jetzt zurückgehen zu der den Founding Fathers 1776 wie Amerika gegründet wurde, aber das Wahlsystem funktioniert eben so, dass jeder Bundesstaat, 50 Bundesstaaten, unterschiedliche Wahlleute haben. Ohio hat zum Beispiel 18 Wahlleute zu vergeben und dort ist es ein Winner-Takes-All-System. Das heißt, du und ich kandidieren gegeneinander, Präsidentschaftswahlkampf, du gewinnst Ohio mit einer einzigen Stimme, Du bekommst automatisch alle 18 Electoral Votes. Ich gewinne von mir aus dafür Florida, bekomme dort die ganzen Electoral Votes und am Schluss wird man einfach zählen. Derjenige von uns, der zuerst bei 270 Wahlleuten ankommt, wird dann eben auch Präsident. Und jetzt kann man sagen, Hillary Clinton hat doch eben drei Millionen Stimmen mehr gehabt. Ja, Wo hat sie die bekommen? In Bundesstaaten wie New York, in Kalifornien, die immer schon für Demokraten gewählt haben oder zumindest in den letzten 50 Jahren immer für Demokraten gestimmt haben. Und Trump hat halt ein paar enge Staaten gewonnen, wie zum Beispiel Pennsylvania mit 40.000 Stimmen damals, Wisconsin, Michigan mit jeweils 20.000 Stimmen. Insofern es waren im Endeffekt 73.000 Stimmen, die den Unterschied gemacht haben zwischen einem Wahlsieg von Trump und einer Wahlniederlage für Hillary Clinton. Und ich glaube, das ist einfach so für uns in Deutschland nicht vorstellbar, wenn man sich betrachtet, wie unser Wahlsystem funktioniert und wie antiquiert dann eben auch das Amerikanische ist. Es ist definitiv nicht fair aus unserer Perspektive, aber das sind einfach die Spielregeln und dementsprechend muss man sich daran halten. Und jetzt können wir sagen, unfair, was da Hillary Clinton eventuell damals widerfahren ist, aber äh, die Spielregeln waren vorher klar
1: geschrieben. The game, Und, yeah. Yeah, that's the game. Ja, okay. <lacht> um, jetzt, <lacht> jetzt in diesem Jahr. Like ähm, Bundestagswahl. Superwahl, ja. Megawahl, ja. Um, was ist, ja. also kannst du irgendwie, also erstmal muss ich einfach fragen, bist du aktiv dieses Jahr? Ja, ich, ich, bin, ich bin
0: aktiv. Äh, nicht nur im Clubhaus, aber <lacht> <lacht> auch auf anderen Plattformen. Ja, ich meine, ja. es ist das absolute blockbuster ja. Nicht nur, weil auch noch eine Reihe von Landtagswahlen ja. nächsten ja. Monat schon in, in, in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg mhm. kommen, sondern eben, und ich glaube, das ist halt das große, wir haben diese diese große Zäsur. Ähm, dass die Bundeskanzlerin nicht nochmal antritt ne? nach 16 Jahren das ist Wahnsinn. so ein bisschen wie wie in, in unserer Kindheit wo halt Helmut Kohl, Kohl immer da war und plötzlich die halt Helmut Kohl die nicht mehr Wahnsinn richtig ja. genau genau ja. und ähm, insofern das ist natürlich die 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 große Zäsur und das andere ist natürlich wir stecken halt in einer unfassbaren Krise drin ähm, auch das darf man sich nicht vor Augen führen ähm, ich meine, wenn ich mir unser unser Wirtschaftswachstum anschaue ähm, dann ist das natürlich äh, wirklich besorgniserregend, ähm, äh, wie es da weitergeht. Und insofern, es geht wirklich dieses Mal um richtig, richtig, richtig viel. Ähm, und äh, wenn ich mir da, wie gesagt, äh, die, die, die Option anschaue, was da auch an Konstellationen möglich ist, was äh, möglicherweise... Grün-Rot-Rot Rot betrifft oder dann doch wieder eine schwarz-grüne Konstellation, ist es halt auch dort historisch, wenn es zum ersten Mal zu einer schwarz-grünen Regierung kommen sollte. Also mm. es ist wirklich ein Blockbuster, ja. ja. Jetzt jetzt muss ich aber auch fragen, äh, kannst du sagen, für für wen du arbeitest? Äh, das kann ich gerne. Ich habe äh, einen Haufen Mandate in, in unterschiedlichen Konstellationen. Ähm, ich okay. arbeite zum Beispiel für eine un unheimlich tolle Organisation, die nennt sich Joint Politics, ähm, sollte sich jeder auf Twitter, auf der Webseite anschauen. Joint Politics, die... Ähm, Erstmal mal sagen, wir unterstützen junge Kandidatinnen und Kandidaten, die in den Bundestag rein wollen. Das andere ist eine Organisation, die Brand New Bundestag sich nennt und sagt, auch da, wir wollen einfach ein bisschen mehr jung im Bundestag trainer. Äh, finde ich auch gut. Ne? Es braucht auch ja. irgendwie ja. einen Bundestag, der, der unsere Gesellschaft reflektiert, ja. muss sich auch die irgendwie strukturell so, Ticken ja. verändern. Auf jeden um, Fall. Und insofern finde ich es großartig, dass da Organisationen sind, die sagen, wir wollen Kandidatinnen und Kandidaten, die eben aus dem nicht politischen Dynastiefamilien irgendwie kommen, mhm, auf jeden äh, Fall. denen die Ressourcen, Training, Netzwerk, Geld an die Hand geben ähm, und die Unterstützung. Das ist wirklich so ein, so ein Startup-Inkubator-Gedanke, ähm, dass da eben auch junge Kandidaten mit cool. ordentlich Geld ausgestattet werden, um ja. sich dann eben auch eine notwendige Wahlkampagne ja, auch auch in, richtig. Insofern, da bin ich sehr involviert. Ähm, an Parteien hilfst du äh, Parteien oder
1: Bundestagsabkandidaten?
0: Und, und Parteien und Bundestagskandidaten ähm, möchte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht drüber sprechen. Okay. Ähm, okay. Äh, es gibt da einige Gespräche, ähm, ah, okay. und, aber
1: noch nichts Spruchreifes. Okay, was mich äh, wirklich auch interessiert äh, ähm, ist, wenn ich jetzt Bundestagskandidat wäre und sage, Mensch, ich habe den Podcast mit Tim und Julius gehört. Das ist also, der wenn, wenn der was kann, dann kann er äh, mir helfen ähm, und der jetzt dich anfragt. Was muss denn... Also ich weiß nicht, ob du sagen magst. Was was muss denn ein ein potenzieller ja, Mandant von dir an Euro mitbringen?
0: Äh, unfassbar viel. Äh, äh, es ist, okay. äh, also äh, wie gesagt, äh, 500 äh, Millionen. Äh, äh, ohne, ohne die gehe ich überhaupt nicht ans Telefon. <lacht> Nein, ähm, Quatsch. <lacht> ähm, ich, ich glaube, so in, in diesem Wahljahr, ähm, man muss auch einfach dazu sagen, ähm, niemand wird mit Wahlkampfberatung, wohlhabend in Deutschland. Es ist mhm. einfach, passiert so in Deutschland nicht. In den USA kann man unfassbar viel Geld damit verdienen. In Deutschland ist es nicht so. Und das ist auch, wie gesagt, gut. Ja. Wenn jemand kandidiert und auf mich zukommt, dann ist es immer die erste Frage, die ich stelle, sag mal, Tim, warum kandidierst du eigentlich? ne? Und insofern, da solltest du im Idealfall eine gute Antwort auf die Frage, warum ich und warum jetzt haben. Ne? Und dasselbe okay, ja. gilt auch, wenn ich mit, mit mit Gründerinnen und Gründern zusammenarbeite oder eben mit, mit Leuten in Leadership-Position. Äh, warum kandidierst du oder warum trittst du überhaupt an, was zu verändern? Ähm, und ich glaube, äh, je nachdem ähm, geht es darum, ein Coaching zu machen ähm, und zu sagen, lass uns doch mal an unserer Storm Speech arbeiten. Also an der Rede, die du eigentlich hältst, wenn du in ein Townhall-Format, mhm. sei es digital oder offline ist, oder wenn du dich auf eine Talkshow vorbereitest. So, da arbeite ich teilweise Leute mit Leuten vier, fünf Stunden zusammen, einmal punktuell und wir versuchen einfach so eine Rede einmal aufzusetzen und dieses Rational zu formulieren, ja, ja. das was ich vorhin die, die Theory of the Case genannt habe. Ja. Ähm, bis hin zu, lass uns mal mit unserem Wahlkampfteam zwei Tage virtuell einschließen und überlegen, was ist jetzt unser Plan von Februar 2021 dann eben bis zur Bundestagswahl hin und lass es einmal aufgleisen bis hin zu ich nehme Retainer und arbeite eben mit diesen Leuten dann eben auch bis zum Wahltag durch. Also ähm, ich werde jetzt hier, äh, nimm es mir nicht übel, aber äh, in diesem Podcast nicht meine Tagessätze offenlegen, ähm, okay. aber es okay. hat natürlich auch was damit zu tun, ja. ähm, äh, wer, wer dort anfragt und das ja. muss ich auch dazu sagen, so, ich glaube, es gibt nicht die Leute, die einfach mit jedem zusammenarbeiten. Es muss irgendwie passen. Mhm. Der Kandidat, die Kandidatin, die da anruft, muss irgendwie eine bestimmte politische Philosophie äh, vertreten, sonst Auf kommen wir Fall. da von vornherein nicht ja. zusammen.
1: Ja. Spannend. Äh Julius, jetzt haben wir auch knapp eine Stunde rum. Und ich, ist es schon soweit? Äh, ja, ist schon soweit. Ich, ich hätte noch x Fragen mehr stellen können. Ich persönlich finde, ich habe meine Obama-Obsession ganz gut im Griff gehabt. Äh, und, äh, äh, ähm, noch einmal zum Schluss. Und zwar, es gibt auf Spotify die Was darf sein Playlist. Haben ja. ich vorher nicht erzählt. Ähm, welchen Song... Darf ja. ich denn, oder auch Songs, Michael Roth von der SPD hat gleich die Peschmoth und Tokotronic darauf gepackt, du darfst also auch gerne ein, zwei oder auch drei Songs äh, für die Playlist äh, ähm,
0: ansagen. Ich bin der größte Jay-Z-Fan, der rumläuft. Ähm, so Jay der Rapper Jay-Z. Der Rapper Jay-Z, ähm, Best Rapper Alive. Ähm, ja. äh, und vielleicht sogar in in der Geschichte. Und ich bin bereit, diese Konversation auch äh, 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 zu führen, ähm, wenn irgendjemand mit äh, Tupac und Biggie kommen möchte. Äh, auch East großartig. Coast, West Coast und so.
1: Äh,
0: whatever it is. Ähm, ja. Jay Z. Und 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 Jay Z. Ähm, ich fand ihn immer schon gut, als Jay Z. 2012 für Obama angefangen hat, Konzerte zu machen. Ja. Ähm, äh, Ging es einfach los und wir hatten dann noch bei der Inauguration bei der Amtsanschwörung 20. Januar 2009 ähm, gab es ein Privatkonzert von Jay-Z für alle hauptamtlichen Mitarbeiter der Obama-Kampagne oh, in geil. Washington DC. Wir ja. hatten alle unsere Smokings an und Jay-Z hat ein Konzert gemacht, geil. Obama, Joe Biden waren alle da ja. und es war einfach so 2000 Leute, Fet. die dann gekommen sind, ja geil. Konzert mit Obama Jay -Z. und Jay-Z. Ja. Es ging ab und insofern ähm, das ja. ist, äh, ich, ich liebe Jay-Z. Ähm, ja. uh, Turn my music high. Okay. Turn my ich Musical. Auf. Wenn, ja. wenn, und, und, und jeder, der irgendwie so diesen Pick-Me-Up-Song braucht und sagt: So, ich brauche jetzt die Energie, um da oben auf die Bühne zu kommen und meine Kandidatur anzukündigen, so, äh, nehmt euch irgendwie Jay-Z auf die Kopfhörer ähm, und, und turn my musical. Es gibt cool. euch die Energie, die ihr braucht, um danach ja. alles möglich zu machen.
1: <lacht> Fetzig. Julius, ey, klasse. Vielen, vielen lieben Dank. Richtig viel gelernt und danke für deine Einschätzung Tim, und danke äh, ganz, ganz viel Erfolg und äh, gute Nerven für die. Für das Superwahl, ja. Und ähm, genau. Wenn die Leute Fragen an dich haben, am besten irgendwie per Instagram oder E-Mail oder was sind so die Kanäle, die du wo, wo du responsive bist. Längs Tupac Favorites kommen und sagen, hey. Die,
0: die, 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 die Tupac-Diskussion würde ich gerne ähm, <lacht> auf Instagram verlagern. Die was muss ich tun, um ja. zu, zu zu gewinnen. Können wir auf, auf LinkedIn verschieben und ja. ansonsten gibt okay. es noch eine E-Mail-Adresse, aber cool. ähm, äh, ich freue mich, wenn es irgendjemand gibt, der sich auslösen will.
1: Alright, Julius, danke dir. ne? Klasse. <lacht> Lieber
0: Tim, danke für die Einladung. Auf bald. Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbalu.de mit dem Betreff, was darf's sein.